0: İngiltere Kralı, Rahmetli Başkan Kennedy, Taçsız Kral Pele, Beckenbauer, Kaleci Maier. Hepsi futbol izleyip bu podcasti dinliyor. Sokrates FC, denemesi bedava.
1: Sokrates FC'den herkese merhabalar. Ben İnan Özdemir bu hafta. Atakan Altın ordu, Bu ve İlan Özgenle birlikte muhteşem dörtlü oluşturduk ki kendimize böyle bir isim takmıyoruz normalde ve sorularınızı aslında bizim sizden istediğimiz sizin de çok büyük bir nezaket göstererek hafta boyunca bize yolladığınız soruları inceleyelim dedik ve o sorular üzerine biraz muhabbet edelim dedik. Öncelikle yayına girmeden benim teknoloji cehaletim biraz ortaya çıktı ama İlan baba bilir zaten ben çok fazla aslında teknolojiyle aram çok iyi olan bir insan değilimdir. <gülüyor> O yüzden de biraz sıkıntı yaşadım. Kusura bakmayın arkadaşlar, siz de beklettim yayın öncesinde.
2: Ama tümünü seçmeyi de bana öğrettiğin günleri bilirim. Yani <gülüyor> ekranın tümünü seç, kısa yol. İnan Özdemir'den öğrendim onu.
1: <gülüyor> Baba bir kere de maliseli şey, şey demiştim. Google Docs kullansana aslında. Yani yazıyı yazıyorsun, otomatik kaydediyor demiştim. O günden beri Google Docs'la ilgili ne görse bana atıyor. Çok güzel bir teknoloji, bak kesin kullan. <gülüyor> Ondan sonra <gülüyor> yani Malise Lişan'da diline öyle bir düştüm maalesef. Çok üzücü bir gelişme oldu benim adıma. E dediğim gibi soruları cevaplayacağız. E, dergi reklamı yapmıyorum bu sefer yayının başında. Atan sonra uzun uzun reklam yapıyorsun, zamanımızdan çalıyorsun diye şikayet ediyor. Sorularla girmek istedim. Atan e, öncelikle röportajlarımız üzerine çok sorular var yani çok anı sorusu gelmiş, çok sinema sorusu gelmiş ama röportaj anıları da seyircilerimizin dediğim gibi çok teşekkür ediyoruz yani bayağı da bir soru var. En çok sorduğu şeylerden biri ben bir hayali anıyla size başlamak isterim ya da şöyle diyeyim. Çocuklukta spor kahramanlarınız da Sokrates için röportaj yapacak olsanız soracağınız en önemli soru ne olurdu demiş. Fijines 44 tatlı seyircimiz. Burada şunu ektim yapmış olanlarımız da vardır. Yani çocukluğunda çok sevdiği spor kahramanları, İlhan Baba'nın çok fazla mesela var. Atan Sen'in çok fazla var. Kaldı mı böyle düşündünüz? Önce İlhan Baba sana pas atacağım. E ondan sonra da gidelim.
2: Var canım yabancılarda Tom. Niko
1: var baba sende. Türklerde
2: kalmamıştır ama. Tabi tabi yabancılarda çok vardır. Türklerde kalmamıştır ama ya. Var mı öyle aşırı hayran olup konuşmadım? Yok herhalde. yok cidden.
1: Peki baba Zico mu şu anda en tepede merak ettiğin?
2: Ya var canım Zico var, Rivera var. Yani rahmetli Rossi söylemiştim. Bir, bu yaz ya da öbür yaz gitmeyi düşünüyordum. C C HODL var yani bir ton çıkar ya. ya. Platini yaptık misal de yani platin de tam öyle karşı karşıya oturup da benim sevdiğim röportaj tarzında bir şey değildi. Ama var tabii ki olmaz mı da. Ama Türklerden kalmamıştır dediğim Onla Onunla yapmışımdır hepsi. Hayran oldum çok sevdiğim insanlar.
1: Peki baba Ziko'ya yani en merak ettiğini, en sormak istediğini, en yaklaşmak o, o zor bir şey bak onu düşündüm ben de. Ya
2: öyle bir de ben biliyorsun şey öyle yani şu soruyu sorayım diye de gitmem atam da biliyor. Bizlik atam İlyas Tüfekçi'ye giderken atam bana fırça atmıştı öyle. Ben şey yapmam yani bir de sorum orada da çıkarmadığım için kısmet o anki ruh halinden röportaj yaparım bilmiyorum. Ziko gelse ne sorarım bilmiyorum. Ama yani en tepede o vardır yani. doğru yani.
1: Ben de hani çocukluk kahramanı deyince atıyorum. Lance Armstrong geldi aklıma. Ya tabii ki Lance Armstrong'la röportaj yapsam soracağım soru doping. Yani şu anda oraya evrilir. Ama yani eminim şey olurum ki geçmişte biz cananelerle birlikte o temasta da bulunmuştuk. İşte ya ben ne büyük gazetecilik yapacağım işte dopinge dair acayip belgeler ortaya çıkaracağım diye gidip muhtemelen adamı gördükten sonra böyle şey gibi abi işte seni çocukken çok severdim falan filan derdim muhtemelen en başta ya da ilişkiyi oradan kurardım. Yani biraz şey yalan olurdu. Araştırmacı gazeteci tarafım yalan olurdu. Ya de... e, Atan ve bu rahatsızların
2: var mı? Özür dilerim o çocuk ...hemen pas atalım da... ...laflarını almayayım çok. Onlar da bana katılacaktır. Bir daha bir röportaja giderken... ...sallıyorum şimdi. Zikor röportajına... ...gidiyorsun. Tam 10 gün önce... ...Jürgen Klopp demiş ki... ...tamamen atıyorum şu an söylediklerimi. Örnek veriyorum. 10 numaraların çağı yaklaşıyor gibi. Bir şey söylemiş. Ya yani bu, bu şartlarda soruyu ona göre... ...o durumlara göre hazırlayabilirsin. İlk sorunu yani sizce de 10 numaraların çağı... ...geliyor mu diye girebilirsin misal. Onun için durumlar farklılık gösterdiği... ...duruma göre... Röportajın bütün konseptimiyle değiştirebilirsin. Bilemiyorsun onun için. Şimdi mesela Ziko ile bir röportaj yapacağız. Sadece Fenerbahçe konuşulsun istiyor. O zaman farklı olur sorun. Tüm kariyerimi konuşalım Nese farklı olur. Onun için öyle bir şey bilmiyorum düşünmedim de yani. Buyurun özür
3: dilerim. Atağın sende neler var? Abi çoğuyla gerçekten görüştük konuştuk. Ben Rüştü Reçber, Oğuz Çetin, Metin Tekin, Bülent Korkmaz, Haci bunları çok Hani herhalde tepelere koyardım. Hani başka insanlarla da arttırırım. E, Metin Tekin'i söyledim mi bilmiyorum. Onlarla konuştum. Bir tek hani çocukluğumda tanıştığım, konuştuğum, berberde karşılaştığım, e, çok çok sevdiğim Mehmet dilekle <gülüyor> ilerleyen yıllarda denk gelemedik. Şeyle Kubilay Türk Yılmaz'la yapmayı çok istedim. Çok defa iletişime geçtik, sözleştik ama olmadı. Şey yok, Türkiye'de başka kaldığını düşündüğüm biri ya yani şu anda aklıma gelmedi. Biz Mehmet Özdilek'le yapmadık mı Atay'a? Senle baba yapmadınız mı? Ben yapmadım. Yok, Rı, Burayla yok. İlhan yaptı galiba. Yok yok ha. canım ben belgesel için
2: yaptım i̇şte. Mehmet Özdilek'le. Biz ha. hiç dergide yapmadık Mehmet Özdilek'le. Bir türlü denk getiremedik şey olmadı.
3: Buğra senin
1: var mı hayalin? Thierry Henry ve Deniz Parkamp diye bir şey atılıyor. Evet yani sana,
0: doğru mu? Henry olur benim. Yani sen zaten <gülüyor> tahmin ettin. Yani soru değişir tabii ki. Tam olarak... Şimdiden bir şey çıkarmak zor ama hani belki ayrılık süreciyle ilgili bir şey yani bu kadar kötüye gideceğini tahmin ediyor muydu üzerinden bir soru belki sorabilirim. Genel Arsenal ve veda süreciyle alakalı ama çok var ya yani o röportaj hazırlık süreci çok yoğun geçiyor o yüzden 50 tane daha şey çıkabilir yani. Şeyi sorardın. Neden o golü 50 attın <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onu çok abartıldığını oluyor musun diye sorardım bu arada abi. Yani o anlık refleks yapılır yani. Neyse dediğim gibi çok zaten soru o yüzden ne bir şey söylemek güç ama isim olarak evet kesinlikle TR1'e
1: bu röportaj anlarından işte geçen haftalarda Tanju Çolak'tan da sevgili Atan ve İlhan bahsetmişlerdi. Sembol 1453'te hiç röportaj yaptığınız kişiyle aranızda bir gerilim yaşandı mı demiş. Burasan yayından
0: önce benim aklıma direkt bir isim geliyor dedin. Evet, Brett Friedel. Sevgili İlhan da <gülüyor> zaten hatırlayacaktır. Biz beraber aslında yapacaktık o röportajı ama teknolojik olarak bir problem çıktı. O dönem Colorado'nun antrenörüydü Friedel birkaç yıl önce. İşte Em Galatasaray dönemini hem Birleşik Devletlerle futbolun gelişimini soruyor. Tabii ilanın da önerisiyle haklı bir soru var 98'de Birleşik Devletler Dünya Akbası'na giderken o dönemki kadroda bir problem çıkıyor tırnak içerisinde o da şu John Harks, Eric Vinaldo'nun eşiyle yatıyor bunu örtbas ediyorlar ama Harks kadrodan çıkarılıyor o dönem açıklamıyorlar ama 2010'da yanılmıyorsam Vinaldo bunu açıklıyor yani benim eşimle işte Harks yatmıştı işte o yüzden öyle oldu falan diye kendisi de açıklıyor Hani buna da hani zaten adamlar kendileri açıklamış diyerek hani da takımın önemli bir oyuncusu. Hani o dönem olumsuz etkiledi mi takımı diye sorduk. Çünkü çok kötü gitmişlerdi o, o kupada yanılmıyorsam. Tüm maçlarını kaybetmişlerdi grupta. Ama acayip sinirlendi. Baba <gülüyor> şey yapmadı yani hani sanki hani olmayan bir şey uydurmuşuz gibi ya da böyle kendisiyle alakalı direkt bir şey sormuşuz gibi bayağı bir yükselmişti. Hatta işte 15 dakika antrenman başlıyor falan devizi böyle 2-3 soruya sıkıştırıp neyse ki yani asıl sorularını sormuştuk ama. Ee, Hatta şey vardı
2: Buğra o sorudan birkaç soru sonra Brian Kloff'la ilgili sorular vardı. Nottingham Forest'ta idmanlara çıktığı hmm. için. Hani oradan Brian'la mesai yapmak nasıl bir deneyimdi gibi bir şey muhabbet açacaktık. Ona da sinirlendi adam. Aynen. <gülüyor> ben onunla Acayip hiçbir gerildi. zaman bir sezona çıkmadım falan diye çıldırdı baba sakin ol ya.
0: Onun farkındayız zaten deneme antrenmanı olarak sormuşuz <gülüyor> ama öyle. o arada Colorado'da da çok iyi gitmiyordu onunla da alakalı olabilir.
1: E Colorado ne zaman iyi gitti acaba? <gülüyor> Onu da sormak lazım. <gülüyor> o da
0: kritik bir soru evet.
2: <gülüyor> Sayın Ferido Türkiye'de kaleciliği öğrendiniz. Düzgün davranın diyeceksin ama işte. <gülüyor> <gülüyor> Sen, senin sanat attığı golü hala atıyor. Burada İlhan Baba'ya
1: e, sormak istiyorum çünkü İlhan Baba yani sonuçta yaşı itibariyle çok farklı jenerasyonlardan insanlarla röportaj yapıyorsun. Haliyle zaman zaman gerilimler yaşadığın ya da anlaşmazlıklar yaşadığın insanlar oldu mu yıllar içerisinde?
2: Olmuştur ya ama hatırlamıyorum yani. Yani Mesela Tanju Çolak'a da insanlar... Söyle ha söyle söyle Buyur buyur canım.
3: Ya ben şey diyecektim. Orada ben biraz karakterimden taviz vermesem bence Tacrüç olakla gerilirdiniz. Sen çok tersine gitmeye başlayınca ben biraz abinin suyuna gittim orada. Yani <gülüyor> öyle öyle bir ger gerginlik ihtimali vardı orada. Bilmiyorum baba ya. Yani, bir yerden sonra yani. Olabilir.
2: Ama biliyorsun orada ben bir şey yani kendisi bize 50 kere sordu. Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Ben de söyledim ne yaptıklarını yani röportajda. Oradan bir, yani ama öyle bir şey de yoktu ya bilmiyorum. yani Ben öyle bir çok gerildiğim falan hatırlıyorum. Vardır da bu arada yani yaşı büyük. insanların yanlış anlaması. işte atıyorum kulağa zor duyanla ha. falan da röportaj yapıyorsun. Öyle şeyler de
3: oluyor. Şeyde oldu işte yayında Prekazi'ye o 3-0'dan 4-3'lük maçtaki şeyi sorunca Prekazi çok sinirlendi. Yani kaydı var onun YouTube'da. <gülüyor> böyle aptalca böyle birkaç şey dedi. gördüm
2: misal. Hani Tanju röportajında nasıl dayanmışlar abi bu bizim işimiz yani gidip oraya zaten Ata'na hadi ağzının payını verelim diye gitmedik atanla yani bizim işimiz bu onun için sakin durmak zorundasın oraya yani dur bir haklı çıkayım diye gitmiyorsun adamı söyleyeceklerini dinlemek için gidiyorsun yani işimiz olduğu için tabii ki daha profesyonelce bakıyorsun yani gerilmek merilmek çok da umursadığım bir şey olmuyor.
1: Ee, baba Atahan'ın şeyi vardı bir de e, Atahan hatırlar mısın? Modric için görüş almak için prekaze <gülüyor> yaramıştın. <gülüyor> ha, evet. e, prekazi baş, bambaşka kollara yani paraya sinirlenmişti futboldaki kapitalizme sinirlenip için tamamen dışında
3: bir şekilde futboldaki paraya küfretmişti. Öyle Cevat abi bazen bir şeye takılıyor oradan değerlendiriyor olmuştu. Galiba ee, çok görüş alamamıştık o yazıda kullanamamıştık. Benim aklıma şey geldi. Daha önce belki yani bu yayında kesin anlatmıştır.
1: İşte Ettore Messina'dan Vakteri Uğur Urozanla. This is the most stupid question I ever <gülüyor> heard in my life. E, <gülüyor> lafını yediğimiz şey. Yani ben hayatımda yerin dibine bu kadar yaklaştığımız bir an. Yani insanoğlu yaşıyor böyle şeyler hayatta. Ve atan diyor ya suyuna gitme. Zaten Ettore Messina'nın bir suyuna yani nasıl gitmeyelim? Yani suyuna gidiyoruz zaten. Suyundayız adamın. Hayatımda hiç o kadar ter döktüğümü hatırlamıyorum. Mesela Mark Cavendish bence çok sert bir karakterdi. Hani düşününce iletişim kurması açısından ama e, Ettore Messino orada çok önemli. Bir de ben bir kere abi bu röportaj anlarında aklıma geldi. Bu yayın öncesi aklıma geldi hatta. E, Mark Renshov ve Teo Bos. Yani şu anda sonuçta ağırlıklı olarak futbol konuştuğumuz için seyircilerimiz için bir anlam ifade etmeyecektir. E, bisikletçiler önemli. Önemli değil ortalama üstü bisikletçiler. Ben bir kere Mark Renshov Türkiye Bisklet röportaj yapıyorum sanıp Teo Bos'la röportaj yapmışım. E, <gülüyor> yarışın <gülüyor> başında. Yani Mark Renshov diye çevirdim. <gülüyor> Ee, dedim ki işte hay dedim ki işte sana birkaç soru sorabilir miyim falan. Ya gerçekten böyle bir şey olamaz. Adama soru soruyorum. Adam kesinlikle anlamıyor. Ben acaba benim İngilizcemden dolayı mı anlamadı dedim ama kötü de sorduğumu düşünmüyorum. Sonra fark ettim ki Mark Renshaw karşıda başka birileriyle konuşuyor. Ben Theo Boslo konuşuyormuşum. Ya bu kadar rezil olduğum bir şey hatırlayamam. 10 dakikada Mark Renshaw'a sordum ve adam buna rağmen soruları çevirip sen galiba abana şunu sormak istiyorsun deyip cevap vermişti. Yani o gün bugündür kendisine saygım çok fazla artmıştır. Çok teşekkür ediyorum bu yaptığı iyilikten ötürü de bana. Kibar adammış. Gerçekten çok rezil bir şeydi.
2: İnan Özdemir bile bunu yaşayabiliyor. Onun için gençler moralini bozmasın çuvalladığı zaman. <gülüyor> yani bisiklet kurusu bile adamları karıştırıyor.
1: Ya i̇nanılmaz bir cehalet gerçekten. Kusura bakmasın. İnan bu Tekrar arada Ettore da...
2: Messina hikayeniz de sanırım Barcelo Eres'in otelinde yaşanmış Topkapı'da.
1: Evet baba. E, zaten kere hani beni eve bırakıyordu.
2: Oradan girdik sur içine o Rozan orayı görür görmez direkt o röportajı hatırlamıştı. Yani. Ve şey gibi anlattı hani böyle 70 yaşında ihtiyar bir gazeteci gibi o güne döndü hemen. <gülüyor> Ama Türkçe. yani
1: sorduğumuz soru da hani ÇSK ile şampiyon olmasan başarısızlık olur mu diye. Ki yaşadı bunu usta. Yani <gülüyor> e, başarısızlık olarak da dedik de ÇSK şampiyon olmadığında başarısızlık sayılan bir dönem vardı ki hala öyledir. Hani Buğra çok daha iyi. Ki
0: ahınız çok... tuttu inancım O günden beri hocanın beli doğrulmadı. Yani bu sezonda çok beklentilerin üstünde geçmiyor doğrusu. E,
2: 18 sana... yaşında iki çocuğa niye kötü davranıyorsun orada be adam? Hakikaten ya. Orada
0: baba çok haklısın
1: tam 18 yaşı civarındayız evet. yani. Muhtemelen 20 ve 18'iz ya da 19 ya da 21'iz. Zaten sonra bir fotoğraf çektirdik fotoğrafta var. Hani ben e, belki paylaşırım onu. Adam bizden koronavirüslüyüz gibi uzak durmuş böyle. Yani kesinlikle dokunmak istemiyor. Zaten biz de dokunmayacağız <gülüyor> Ettore Mezsine'ye de. Böyle içine çekilmiş resmen yani tiksiniyor bizden. Gerçekten e, çok üzücü bir anda. E, atan burada sana döneceğim. Ferdi Özben'le ilgili bir anı anlatacağını söylemiştim.
3: Anı değil abi. 57. bölümde. Anı değil. Ee, Hüseyin hikaye. Mertçivi. Heh,
1: soruyu sorayım. Hüseyin Mertçivi. E, Ferdi Özben'in şan konserine dair bilinmeyen bir şey anlatabileceğinizden bahsedip... ...sonrasında vazgeçmiştiniz. Neden? Demiş. Öğrenebilir miyiz demiş.
3: Ya şöyle anlatayım. Yani bu bir, hani bir arkadaşımdan duyduğum böyle o çevreden... E, ...onlar yani bu dünyayı iyi bilen bir arkadaşımdan duyduğum bir hikaye benim çok hoşuma gider... Onun söylediğine göre yani Ferdi Özbeğen hani zannediyorum bundan çok emin değilim ölümünden, ölümüne yakın veya ölümünden sonra açıklandı. Ferdi Özbeğen gaydi ve söylenene göre yani bu bana anlatılan hikayeye göre şan konserine ilk defa sevgilisi geliyor. İlk defa onu sahnede izliyor. Yani bunu duyduktan sonra o gündüzüm seninle gecem seninle performansını o gözle izlemek adam gerçekten... Yani inanılmaz enerjik coşku içinde ve hani böyle gözleriyle bir yere bakıyor gibi. Şarkının sözleri de manidar, aşkını bir sır gibi senelerdir sakladım. Şey o gözle izleyip benim çok çok hoşuma giden bir konser de yıllardır. Özellikle de o şarkı. Zaten konserin tamamını YouTube'da olduğunu bilmiyordum. Bölüm bölüm e, izliyordum. Böyle. Hikaye bu.
1: Teşekkür ederiz bu hikaye için. Kesintisiz oldu burası da. Çok hızlı bir şekilde. Yani ben bir atağın anısından... En az Aynen. bir 5 dakika beklerdim açıkçası. İyi Biraz ayar yok. kırkını ben küçük, küçük küçük hikayelerim var bugün. Hayata dair küçük hikayeler mi anlatacaksın? Bugün şey, da? evet bugün hatta
2: kıssadan hisse hikayesi var ya. Osmanlı döneminde başyazar olan bir, <gülüyor> bir gazeteci. Onun çok <gülüyor> 37 dakika sürmüştü. Yani. orijinal anlatım. Onun 10 e, on gayme aldığı modelde kısa ha. yazıyor. <gülüyor> bir de benim o hikayeyi de anlamadım. Adam yani koca gazeteci, büyük bir transfer ama... 10 e, sayfa istiyorsan 5 gayme diye orada direkt Nasrettin Hoca <gülüyor> Anadolu şey oluyor şivesi oluyor. <gülüyor>
1: ben öyle Baba şey, anıyı bilmeyenler için bir özetleyebilir misin? Yani Atan ya da sen özetleyebilir misin? Anla,
2: atan anlasın.
3: Ya abi kısa yazmanın daha zor olduğuna dair bir hikaye. Ben dergide yine her zamanki gibi sayfa <gülüyor> isterken kısa yazmak hani çok zor. Bu pazarlıktan bahsetmiştim. Tam sayfa 10 gayme, yarım sayfa 5 gayme. Yine ee, İşte bir, bir, bir sütü sütü, sütü üç kayme demiştim ama tersten işte söylemişim bunu yani. Şimdi söylediğim gibi aslında tam tersi olması gerekiyor.
1: Büyük bir Baba şey vardır bir de çok havalı laf. Ee, benim kısa yazacak zamanım yok.
2: Aynen.
3: Ucuz aynen. mal alacak kadar zengin değilim gibi.
2: Şeyde de vardım. Mank'te de Gerçekten. vardım. Gerçekten. Direkt atağını hatırladım yani. Orson Welles filan değil atağını hatırladım. O şey geçince. <gülüyor> Replik.
1: <gülüyor> hakikaten yani inanılmaz bir gündü tabi yani ata'nın bu anıları anlatışı kadar ilan Baba'nın da anıları dinleyişi ve sonra aktarışı da çok önemlidir yani bunlar asla tek başına anlam ifade eden şeyler değiller birleştiğinde bir takım olarak daha değerli hale geliyorlar gerçekten çok çok güzel bir Sokrates dergi ofis anısıydı maalesef ofisimizde değiliz uzun süredir ama anılarda yaşıyoruz deşme şeylerimizi ya özledik iyice baba ben sana ne soracaktım biz seninle ne konuş ha sushi baba biz seninle geçen hafta hatırlıyorsun evet. Ata'nın suşi soralım da dedik ama e, tabii yani soru cevap bölümünde şimdi biz kendimiz soru sormak istemiyoruz ama ata bir şey öğrenmek istiyoruz. Sushi yediğin günden beri kaç kere daha suşi yedin?
3: Abi sadece bir kere. Ah. Zaten... Harbi mi? Ha, sadece bir kere. Yani ikinci ondan ikinciyi mi? yedim yani. Bir ilk yedim. Ondan sonra bir kere daha yedim. O kadar abi şimdi sürekli yenecek bir şey de değil, pahalı bir şey. Ama senin bir ha, de kafa yemen beni
2: çok şaşırttı. Yani senin çevrende çünkü Böyle lezzetler var. Çok meraklı insanlar var. Bugüne kadar yememen ilginç.
3: Ya var abi ama çok ilgimi çekmedi. Hani bu nasıl yenir falan da de dediğim bir şey değildi. ilgimi çekmedi. Pahalı da yani öyle denemek için pahalı bir şey. İşte geçen Duygu'ya gittim. Sencer oradaydı. Bunlar sushi yiyormuş. Bana da ikram ettiler. Denedim. Sonra biraz partilerine zarar verdim. Kalan hepsini ben yedim. Öyle söyleyeyim. <gülüyor> Ona inanmam bak. Ona inanmam. <gülüyor> Öyle. Güzel bir şeymiş yani. Bayağı beğendim. Ömrümün bundan sonraki zamanında arayı kapatacağım imkanları elverdikçe.
1: Peki Atan bu yemek paylaşımları konusunda adaletli bir tavırda olduğunu düşünür müsün? Sana güvenebilir miyiz iştahın konusunda?
3: Yok abi. Şey hani şey yapamam. Benimle, benimle aynı masadaysan ölüm grubuna düşmüş oluyorsun. <gülüyor> ee, zor oluyor o konuda. Ya abi ama genelde öyle ortamlar da bitince söylenen ortamlar. Ben şeyi anlamıyorum. Ona sakla bunu da bitsin yine söylersin yani. Ne olacak? <gülüyor> Biraz boğazıma düşkünüm. Kış aylarında. Yazın çok iyi esim gelmiyor. Ee, burada hafif bir futbola döneceğim. Sonra
1: tekrar Kisleralılara gideceğim. Arsenal yorumu istemiş. Ee, Love Glove 66 linkli seyircimiz ama... Ataan Altın Ordu'nun arsenale dair fikirleri var mı bilmiyorum ama burada ya, bir Arsenal uzmanı ve bir evet, Arsenal taraftarı var. Mı? Var ama Buğra burada Balaban.
3: konuşacak değilim yani. şey bir Hadsizlik olur. bu Balaban varken, İnan Özdemir varken. Estağfurullah ben de bilmiyorum açıkçası Arsenal'a dair.
0: Yani fena bir yol değil açıkçası Arsenal'a dair. Bir şey bilmemek bu ara. O yüzden çok bir şey kaçırmadınız. Yani ligde yaklaşık 2 aydır galibiyet alamayan bir takım. İşte soyma odasında problemler olduğu yazılıp çiziliyor. Arteta detayla geçen yıl aa ne güzel işte sonunda falan dediğimiz şey tam tersine döndü. Yani kadronun oynayabileceği kadarını da göremiyoruz sahada. Muhtemelen Hoca ile o problem çok aşılabilecek gibi görünmüyor. O yüzden herhalde sonunda hocanın ayrılışıyla sonuçlanacak ama kulübün daha yapısal sorunları var. Yani belli bir menajer üzerinden çok transfer yapılması, Torreira gibi, Genduzi gibi aslında potansiyelli iş yapabilecek oyunculardan hiç verim alamayıp yollanılması, Mesut krizini bir türlü çözülememesi gibi sadece hocayla da bağlantılı olmayan yönetimle alakalı çok fazla problem var. Kısa vadede de çözülmesini beklememek gerekiyor. Özetle böyle.
1: Peki Buğra'cığım yani Arteta Bol'dan artık tamamen vazgeçildi mi?
0: O sıfatı şeyi de görmüyorum. <gülüyor> etikette görmüyorum. Yani çok da bir şey getirmedi gibi Arteta Bol. Yani hani evet geçen yıl işte FA Cup falan bir şey kazanıldı ama yani sonuçta ne olursa olsun lig her zaman en önemli şey. Ee, tabii şampiyonlar liginde acayip şey yapamıyorsanız ki zaten Arsenal şampiyonlar ligini unuttu bir süredir. O yüzden maalesef olmayacak gibi.
1: Abi bir şey daha merak ediyorum. Arsene Wenger'e yani geri dönüp bakıldığında Arsene Wenger kalsa bu takım şu andaki kadar kötü olmaz mıydı? Ya da son yıllarda kadar çalkantılı olmaz mıydı? Veya Arsene Wenger'in o kadar uzun kalması mı bu takımı bir türlü çözüm bulamayan bir yapıya dönüştürdü?
0: Abi onu da şöyle söyleyeyim. Hatırlıyorsun birkaç yıl önce Jonathan Wilson Türkiye'ye gelmişti bir söyleşi için. Onunla da öyle bir kahvaltı etme imkanı bulmuştuk. İşte birçok spor medyasından insanla beraber. Orada ben de yani klasik Arslan'la ilgili bir soru sormak istemiştim. Daha yeni ayrılış süreciydi Wenger'in. Şey demişti yani muhtemelen kısa vadede sorunları çözmeyecektir. Çünkü Wenger yani yemekhanede çıkan yemekten tesisteki her ufak detaya kadar her şeye hakim ver her şeyi aslında rayına sokan bir adam. Evet sağ içinde bazı konularda artık demode kalıyor olabilir, bazı konularda problem yaşıyor olabilir. Ama onun gidişi hani o kısımda belki müthiş birini getirseniz bile kulübün... Diğer alanlarında e, muhtemelen çok büyük bir boşluk yaratacak ve onun çözülmesi bayağı zaman alacak demişti. Öyle gidiyor şu anda hakikaten. Onun üzerine de ekleyebileceğim çok bir şey yok. Zaman yavaş yavaş e, da herhalde bir şeyler toparlanacaktır bakalım.
1: O bahsettiğin yemek de tam şey ya böyle iktidar medyası gazetelerinin <gülüyor> işte Türkiye futbolunu dizayn eden kahvaltı <gülüyor> falan diye paylaşacağı bir şeyler olsun yani Jonathan Wilson ve Bey... Bir grup Türk medyası neler konuşulduğunu merak ettiğim yani gerçekten. Yani
0: evet. Boğaz turu falan mıydı yani? Ben nasıl kendim orada buldum tam hatırlamıyorum ama güzel bir <gülüyor> hafta sonu sabahıydı evet.
2: Ya ben orada niye yokum diye bir çıkış yapacağım da kahvaltı olduğu için açıklandı aslında niye. <gülüyor> <gülüyor> yani, Adamı Türkiye'ye geldiğini pişman ederim ben. Senin kahvaltı. Baba son gittin. Aç ve kahvaltı
1: hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum ya. Yani.
2: Hatırlıyorum mu? Yok ya. Yani insan vaktinde kahvaltı hatırlamıyorum.
1: Yani Özlem hiç seni kahvaltı davetlerine eklemiyor değil
2: mi? Yani bir ara ekliyordu da işte sonra iyi bir seçenek olmadığını şey yaptı. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani ben ama... erken uyanmış babadan çok korkarım. Yani baba <gülüyor> şimdi estağfurullah diyecek. Şey de çok tatlıydı şey abi.
3: De. Ben Belgrad'da İlhan'la aynı evi paylaştım. Bak, aklıma ee, aklıma sabah gibi... kalktığında gayet tatlı bir adamdı sonradan herhalde bir <gülüyor> geriliyor. Ben rastlamadım o tatilde ama <gülüyor> Bak, arkadaşını en iyi tatilde tanırsın derler.
2: Çok doğru söylüyor baba. Yani evde kalktıysam ve ev yani ev içindeysem hiçbir sorunum yok. Ama şimdi sekizde kalkıyorsun. Mesela biriyle kahvaltıya gideceksin. Sekizde kalkıyorsun. Bu genelde cumartesi oluyor. İnsanlar bizim gibi hafta içi uygun olamıyor. Şimdi biz yani bütün müdürlerimiz ve patrona bir teşekkür daha edelim. Böyle çok yoğun olmadığımız sürece ufak izinler alabiliyoruz hafta içi. Yani o açıdan çok rahat bir ortamımız var. E i̇nsanlar hafta içi tabii ki öyle izin izin alamayacağı için hafta sonu oluyor. Abi cumartesi günü İstanbul'da trafiğe çıkmak ve bunu aç karnına yapmak büyük bir risk. Yani bir şey yemeden trafiğe çıkıyorsun artık atıyorum Arnavutköy'e gideceksin kim bilir kaç saatte gideceksin buradan bir şey yemeden o trafikte sıkışık falan e o da beni geliyor ve sinirli oluyorum ama atağının söylediği gibi Belgrad'da mis gibi yani o kadar soğuk ve soğukta benim hiç sevmediğim bir hava şartı olmasına rağmen gayet mis gibi de takıldık.
1: Ama yani Canıtım Wilson'un o yemeyeni yine de İlhan Özgün'i davet etmemesi Canıtım Wilson hanesine bir eksi olarak yazılır <gülüyor> benim nazarımda. Yok yok.
2: Ya Büyük ihtimal Buğra, Caner abi, Bağış abi biri söylemiştir. Ama yani ya da şey demişlerdi ya kahvaltı kim ilhan kim. Ya öyle bir şey olmuştur %100 yoksa imkanı yok çağırırlardı.
1: Peki size futbol tarihi sorayım. Test edeceğim gibi sordum da tabii öyle bir yaklaşım yok <gülüyor> estağfurullah. E, Sinyor ne diyor da en son Kayser Slatan bölümü de yapmıştınız. Hem kulüpler hem takımlar, sezonlar, oyuncular çok fazla farklı özel konsept yapıyorsunuz. Seyircilerimiz de takip ediyordur zaten. Geçen 80'ler üzerine podcast'ta konuşmuştuk fakat Öncü isimli bir seyircimiz sormuş. Öncü 0285 85 21 16 63 gördüğüm kadarıyla iki. Futbol tarihini 10 yıllık bölümlere ayırırsak seyir keyfi olarak hangi 10 yıl sizin için önde gelir diye bir soru. Burak ve İlhan baba sizlerden isteyeceğim. Sonra Datan da bana döneceğim ama benim bir tercim
0: yok tabii. Benim var. Buyurun. Sevim. Ya ben çok kısa benim hani nacizane tercim olarak ben 90'lar başını diğerlerle hani kıyasladığında çok sevdiğim söyleyeyim ama İlhan detaylı şekilde anlatacaktır zaten.
3: Buyur Datan. Ya ben de 90'lar diyorum çünkü teknikle taktiğin çok iyi bir kombinasyonuydu. Öncesinde e, izlediğimiz maçlarda. Çoğunlukla genelden bahsediyorum tabii ki taktiksel dehalar var, farklı takımlar var, makine düzeninde işleyen oyun düzenleri var. Ama genel olarak bireysel yeteneğe dayalı bir oyun görüyorum naçizane. Bugüne bakarsak çok fazla taktiğe döndü, yetenek daha geri planda kaldı, bana sıkıcı geliyor. Eskiye nazaran çok sıkıcı geliyor. 90'larda ikisinin çok güzel bir kombinasyonu, bir oranı olduğunu düşünüyorum. Bu tabii şeyden kaynaklanıyor olabilir mi? Biz biz öyle sevdik, bizim çocukluğumuz. Olabilir tabii ki ama cevabım bu. Evet ben onu bir de 80'lerin sonunu da alıp 90'lar demek
2: istiyorum. Doğru yani dediğim bir de fiziksel yani taktik, teknik e, fiziksel durumlar diyelim. Hepsinin en iyi kombinasyonu yani tahterevallinin en eşit olduğu yer orası. Daha ondan önce dediğim gibi kondisyon denen şey 70'lerde evet var ama yani... O oyun eskiden çok yavaştı geyiği bir kere o 50-60'lar için söylüyorlar onu yani 70'te 80'de oyun hızlı artık. Ama tabii ki karşılaştırdığında o kadar değil ve güç dengelerinde fiziksel idmanlarda fiziksel e, idman metotlarında olsun oyuncu tipinde olsun eksikler var ama 80'de o kapanıyor 90'da artık 80'lerde bir de şey oluyor yani taktik daha dizilimler artık yelpaze iyice açılmış durumda işte 3-5-2'ler geliyor 3-6-1'ler geliyor. 4-4-2, 4-3-3 zaten var. 4-5-1'ler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bu Lidolm'in, Roma'sının bazı maçlarında 4-5-1 oynarlar bildiğin. Bu bizim 4-2-3-1 var ya meşhur. Şimdi onu oynadıkları maçlar falan var. Yani bütün bunlara baktığında orada her şey oluyor. Yavaş yavaş oluşuyor. Ve 90'lara girilirken, 80'lerin sonundan itibaren o çeşitlilik artık o kadar dengede ki neredeyse özellikle üst seviyelerde. Hani bizim babam filan mesela Şampiyon Kulüpler Kupası'nı uzun süre unutamadı çünkü dengeler eşit ve ilk turdan itibaren işte biz de ile çok maçını izledik. Yani Sparta-Pırak filan şampiyon Barcelona'nın ecel terleri dökmesine sebep oluyor. O açıdan o dönemin o dengesi çok hoş. Ben yani çok romantik baktığımı düşünmüyorum. Yani o, o denge birçok insanı büyüler. Kim izlese izlesin.
0: Evet, güzel detay olarak ilanın verdiğinin bence altını çizelim. Yani taktik, teknik herkesin belki beğenisi farklı olabilir ama dedik gibi yani özellikle o Bosman ve sonrasında yeteneğin tekerleşmesiyle de biraz alakalı. 80'ler sonu 90'lar başında birçok o Kupa 1'e Kupa 2'ye katılan takımda adil yetenek dağılımı görüyoruz. O da herhangi bir maçı izlerken keyif katsayısını artırabiliyor.
2: Şöyle diyeyim, yanlış anlamasın Galatasaraylı arkadaşlar lütfen. Elbette onun ne kadar büyük bir başarı olduğunu zaten yaptığımız işlerde de belirtmeye çalışıyoruz hep. Galatasaray United elediğinde bu elbette büyük bir işti, büyük bir sürprizdi ama baktığında İngiliz şampiyonu Arsenal ön elemede Benfica'ya elenip gruplara kalamıyor. Ondan sonra Leeds United Rangers'a elenip hatta daha öncesinde zaten elenecek de Daum sağ olsun bütün yabancıları koyunca sahaya hükmen gidiyor. Yani iki tane İngiliz takımı zaten ön elemede elenip gruplara kalamıyor şampiyonlar liginde. Bir de Galatasaray United ile üç oluyor. Yani böyle bir sürpriz şeyi var. Potansiyeli var. O yüzden... Çok keyifli yani o yetenek sayısı çok fazla kondisyon çok iyi durumda taktikler o, mesela bence o dönemki antrenörlerin oyun içi hamleleri şimdiki antrenörlerden daha iyi durumda şimdi yani sabaha kadar müdahale etmeyen antrenör var mesela Conte Conte'nin bir sistemi var geçen Capello ile de tartıştılar ya Capello hiç B planın var mı merak ediyorum diye bir soru sordu gerildi peruklu ondan sonra yani <gülüyor> bir tane taktiği var. Tamam onu iyi oynuyorsun zaman zaman ama işler kötü gittiğinde hiçbir şey yapmıyorsun abi. Lukaku'ya orta atın bakalım ne olacak kafasında. Inter izliyorsun yani. Onun için o dönem mesela Marcelo Lippi'nin filan bir maçları var. İşte Burayla sık sık izliyoruz. Keşke hepimiz böyle günlük bir mesaimiz olsa hep birlikte izlesek. Yani Burayla hatta çok böyle şakasında yapıyoruz. Adam 15. dakikada oyuna şey yapıyor abi müdahale ediyor. Sağ çıkarıyor ikinci forveti alıyor filan. Hitzfeld olsun, Lippi olsun acayip yani maç içi hamleler falan çok keyifli.
1: Orada de bahsettiğiniz çok önemli hakikaten. Yani sonuçta şu anda fiziksellik öyle bir seviyeye geldi ki bazı futbolcular 100 metre yaşında çok iddialı olabilecek futbolcular. Bu tabii ki o futbolcuların futbol anlamında yeteneksiz olduğunu göstermiyor ama fizik çok fazla ön plana çıktığında bazen becerinin de önünde futbol topla oynama becerisinin ya da topa karşı oynama becerisinin önünde bir şeye dönüşüyor. Belki o da e, modern futbolu belli dönemlerde robotikleştiren yanlardan biridir. Zaten vurgu yaptınız.
2: Ya ben bu işin nasıl bir evrim geçirdiğini sporda çok... Yani genç yaşım diyeyim artık ona. Metar print mi ne vardı Utah'da hatırlıyor musunuz? Evet. Bu herif önceden kaslı bir adam değildi. Daha şutördü. Sonra kaslı bir adama dönüştü ve şuta özelliği bitmişti adamın. Ya yani O kadar iyi bir şutör o değildi artık. Hani o kas yapısının değişmesinin ya da acayip orantısız bir şekilde ilerlemesinin yeteneğe nasıl etki edeceğini ilk orada böyle jetonum düşmeye başlamıştı. Ya bu hakikaten etki eden bir şey. Bunu yatsıyamaz kimse. Ama yani tamamen kastan yoksun, tempodan yoksun, kondisyondan yoksun sporcular da kabul edilemez. Bahs hepimizin de bahsettiği bu zaten. Yani o kıvam en güzel o dönemde var. Hepimiz de benzer şey düşünüyormuşuz yani cidden öyle. Bence basketbolda da öyle. Mesela ben 90'lardaki NBA maçlarını üstelik şeyi de bahsedelim. Kurallar. Mesela 70'ler 80'lerde çok canice kurallar. Yani cezasız sertlik çok fazla. Basketbolda da çok var, futbolda da var. Mesela 90'larda yavaş yavaş onlar da kırılıyor. Ne şimdiki gibi yıldızlara yan bakmak sarı kart cezası ne de çok gatlarca girmek. Yani o kıvam da sağlanmaya başlamış. Her açıdan o dönem, o geçiş dönemi çok keyif veriyor diyelim.
1: Ee, burada ben yine de teyessüf ediyorum. Yani İlhan Baba'dan özellikle futbol 50'lerde oynanırdı cümlesini duymak <gülüyor> isterdim. Gerçek futbol çünkü 50'lerde oynanıyordu. Onu Siz bu... de biliyorum senior ne diyor ki 50'leri 60'ları izlerken her seferinde bunu düşünüyorsunuz.
2: Buğra'nın yanında söylemiş çocuğa yine...
1: <gülüyor> en fenalık geçirdiğin turnuva ne oldu Buğra? Hadi biz bizeyiz lütfen.
0: Abi 60'lardaki <gülüyor> Avrupa şampiyonalarını izlerken biraz zorlandık. Biraz erken oturduk onlara biz de. Daha yayınlanmadı. Hiç açmayalım yani.
1: yani şeyi ister miydin? 90'lardan başlayarak arada bir 60 atıp tekrar 80'lere dönmek daha mı iyi olurdu? Yani, bir
0: bir soluk aldırabilirdi hakikaten. O olunca kabul edilebiliyor da üst üste şöyle 8-9 maçı oralardan izleyince biraz
1: zorluyor. E, bu arada Mehmet Fatih Burak'a da şeyi sormuş. Kısaca onu da isteyeceğim sizden. Ee, herkese burada soruyorum. Doğu Almanya futbolunda iz bırakmış takım ya da futbolcu var mı? Bunu şöyle çevirelim. Doğu Avrupa futbolunda Burak'ın önerisi. Doğu Avrupa futbolundan unutamadığınız oyuncu ve takımlar.
2: Ben Doğu Alman da söylerim
1: ya. Buyur baba.
2: Mathias Sanber vardır abi. Yani daha daha bir Doğu Alman büyük oyuncu. Mesela ben şeyi de çok beğenirim. Liberolar bölümünde anlatmıştım. Dixi Dörner diye bir Dinamo Dresden'in liberosu var. Bayılırım ona. Bayağı iyi libero bence. Ama tabii ki Matthias Sammer burada hepimizde izlemişizdir. Bayağı iyi topçuydu yani. Çok iyi futbolcuydu. Doğu Avrupa ise Yugoslavyadan falan. Zaten tonla sayarım da Doğu Alman. O ikisini söylerim.
0: Doğu Alman'dan Christoph Daum doğal man <gülüyor> olarak <Aynen. gülüyor> hoca olarak anabiliriz ama şaka bir yana çok yani doğal çok hakim değilim ama doğa Avrupa diye genişletirsek yani ben Polonya takımlarından çok keyif aldığımız zaten kupa programları yaparken de illa bahsetmiştim. 74 olabilir, 82 olabilir. Benim için onların yeri ayrı.
1: Hataım burada ben e, sıra dışı bir cevap verip George Georgia değil mi? George Hacı demek istiyorum.
3: Ya şey de Stolchkov da var ya. Yani Stolchkov'u da çok severdim. Yani plase cevap olarak onu da söyleyebilirim ben. Ama şeyse yani Yugosları da... falan alacaksak
2: Savicević var tabii yani.
3: Var onlar var tabii, onlar var.
2: Ya Atan bu arada Yugoslavya'da şey Yugoslavya diyorum, Belgrad'ta şeyden bahsetti günlerimizden o kahvaltı anısı da muazzamdır Atana. Ya soğukta uğraştırma beni Atan şimdi dışarı çıkmaya dedim cidden sağ olsun çok uyumlu karşıladı tamam ben gider bir şeyler alırım dedi gitti ve şok halinde geldi Atan İngilizce Pizza siparişi vermeye çalışırken anlamamış oradaki çalışanlar. İçeriden bir adam çıkıp Türkçe konuş kardeşim tarzı böyle bir <gülüyor> inanılmaz bir hikayeydi o da. <gülüyor> ya şimdi sabah herkes bana böyle hikayeyle gelse niye sinirli olayım abi ona gülüyorum işte mis gibi.
1: Baba şeyi hatırlıyor musun Koseçki'yi aradık. Koseçki'yi mi aramıştık biz senle ee,
2: <gülüyor> Aynen aynen.
1: Görüş... Görüş almak için. Sen bana İtalyanca cümleler yazdın. Notaryu ben aradık, önce adama Romanya'daki birçok futbolcu ve insan hani Fransızca itimaldı diye Fransızca sorduk. İngilizce sorduk. İtalyanca sorduk. Kardeş Türk müsün? Türkçe, Türkçe sor dedi. <gülüyor> en sonunda adamla Türkçe bir şekilde anlaşarak röportaj için söz almıştık. Aynen. O da benim için güzel bir bildiyoloydu. Burada size bu arada şunu soracağım. Hacı demişken benim futbola dair ilk anılarımı düşündüğümde aklıma gelen şeylerden biri Hacı. Yani izlediğim ilk futbol maçı neyi bulmak çok zor. Hani çocukken bir şeyler ekranda hep görüyordum. Zaten bizim evde çocukluğumdan beri sabahtan akşama kadar futbol izleniyor ama belki daha önce anlatmışım da radyodan Mehmet Şol'ün Galatasaray'a transfer olacağı haberi nedense en erken futbolda zihnimde yaradan anılardan biridir mesela. E, Ömer Bey sormuş. E, sizlerin böyle çok belirgin, illa bir maç da olabilir, bir oyuncu da olabilir futbolda dair yıkanınızda. Bura senden başlayayım. Sonra atam ve ilan baba.
0: Ya ilk stadyum anımı söyleyeyim. Benim babamın çok futbol arası yoktur. Hani benim gönlüm olsun diye Bandırmaspor 17 Eylül stadyumuna götürmüştü. Orada rakibin sağ bekine, Kartal Spor'du galiba. Adamın da ismini bilmedikleri için forma numarası üzerinden 2 numara Şeklinde yani küfür şimdi söylemeyeyim. Düzenli bir küfürlü tezahüratı orada ilk stadyumda yaşamış ve büyülenmiştim. Bir ikincisi de ben bizim evde de yayıncı kuruluşu yoktu o zaman ve radyodan dinliyorduk hep süperlik maçlarını. bu Onları hatırlıyorum. Derbiler için bir kayak yapardı babam. Emekli Asubaylar Derneği'ne giderdik. O da işte enteresan olarak küçükten kalan bir diğer şey.
3: Abi ben misketlerle sürekli futbol maçı yaptırdığımı ve işte... Spikerlik yaptığımı hatırlıyorum. Şeyi hatırlıyorum işte babamın beni Fenerbahçeli yapmak için gösterdiği çabayı işte biraz ikna olduğumu. Sonra biraz Kubilay -Tür Türk Yılmaz transferiyle Galatasaraylı olmaktan emin olmuştum. Onları hatırlıyorum. Yani izlediğim ilk yani şeyleri ya ne bileyim bunları hatırlıyorum abi. Çok var içinden çıkamam diye keserek söylüyorum da özlüyorum. <gülüyor> özlüyorum o günleri. Yani şey duygusal bir şey oldu ama. <gülüyor> o günlerde
1: çünkü şöyle bitirmen da Futbol vardı. İnsanlık vardı. <gülüyor> Yok tabii öyle bitirmiyor. Empati vardı o günlerde. Bir anda öyle bir şey Yok, konuşması yapmak böyle. Öyle
3: bitirmiyorum böyle. da. Ya o ne bileyim futbolun açık kanaldan yayınlandığı günleri falan özlüyorum. İlhan Baba da... Muazzam
2: bir hobiydi o ya.
1: Orada sana pas atacaktım. Ben hani sen de zaten... Yani sabah akşam futbol izlenen bir evde büyümekle birlikte ilk <gülüyor> hani belirgin anı hatırlıyor musun?
2: Yani ben bu konuda çok iddialıyım. Şu an Metin Özgen evde maç izliyordur. %500 yani. Hani <gülüyor> buraya geldi mi bile bana kızıyor. Sen, aç, sen az maç izliyorsun diyor. Bir eski maçlar, bir İtalya. Başka hiçbir şeye bakmıyorsun diyor. Şu an bulmuştur bir şey. Yani hani Galatasaray U12, Fenerbahçe voleybol takımı U13 falan bir şeyleri izliyordur.
3: Ya... Abi ben bunu yapan insanlara acayip saygı duyuyorum. Yani ben hakikaten bilmiyorum artık insanın işi diye mi öyle oluyor ama bende öyle maç izleme hevesi çok kalmadı. Eskiden acayip vardı. Ya gerçi eskiden çok şeydi. Çok çok şey vardı eskiden. Böyle çok ben bir de yani 24-25 yaşına kadar bir de böyle hasta fanatik taraftardım onların da gidişiyle. Ya gerçi Avrupa mavrupa da izliyordum. Yani daha fazla izliyordum. TV8'de Premier Lig'in yayınlandığı zamanlarda mesela maç kaçırmıyordum falan. Şimdi yani işi cevap, şunu da izlemek lazım diye izliyorum. O yüzden Metin Özgen gibi insanlara valla şey diyor gıttayla bakıyorum. <gülüyor> ya ben hep ki, hani keyfim
2: olan yani ilgim olan diyeyim daha doğrusu. Hep odaları izlediğim için bana çok şey gelmiyor yani. Eskiden de böyle ne varsa izleyeyim insanı değildim. Onu programlarda falan da anlatmaya çalışıyorum ama hakim olduğum, sevdiğim şeyler hep yani hep aynı seviyede takip etmeye çalışıyorum. Ama hiçbir zaman yani hiç maç kaçırmazdım dediğim tüm dünyadan, Avrupa'dan falan öyle bir dönem olmadı. Benim çok anım var ya. Yani babam hatta Rıdvan Dilmen'e de sormuştum 103 golde. 103 gol senesi babam beni Fenerbahçe Konya maçına götürmüş. Daha 3,5-4 yaşındayken. Beni hatırlamıyor ama babam işte o, şey, o gün hep unut, anlatır. Hatta işte Rıdvan Dilmen'in türbüne gelişi filan. Konya'dayken Konya Spor ligdeydi. Şeyler, büyük maçları hep götürürlerdi. Galatasaray geldi mi, Beşiktaş geldi mi. Ama futbol içindeki en büyük hanım Fuat Yaman ve Suat e, Konya Spor'da oynuyordu. E, hatta Fuat Hoca ile konuşurken de bu şeyi hatırlattım. Babam da bu askerlik şubesinde olduğu için o zaman bu askerlik işleri için devamlı futbolcular gelip gidiyordu. Onlarla tanışıklığı vardı. Biz Konya'dan trene binip İstanbul'a geliyorduk işte burada akrabalara. Orada o yolculuğu Suat ve Fuat'ın yanına gidip oturup böyle bir muhabbet ederek yapmıştık. İlk futbola dair hatırladığım şey odur. Burada
1: Atan sana bir pas atacağım. Sana dair çok anı sorusu var. Sonra Real Madrid üzerinden başka bir sorum daha olacak ama Saganoren sormuş bunu. Atağan abinin lisedeki futbol maçından sonra en çok gururlandığı ve anlatmak istemediği diğer iki şey... Öğrenebilir ha. miyiz demiş. E, sansür olabilecek Yok. şeyler mi hatırlayamıyorum. Yok değil herşeceğiz.
3: ben şeyden öyle çok eğlenceli şeyler değil. Ee, ufak şeyler zaten ikisini toplam bir dakikada anlatırım. Kendimi iyi hissettiğim hayatta küçük anlar. Unutamadığım bir vaktiyle o dönemki kız arkadaşımla maça gidiyordum. Veya maçtan dönüyordum tam hatırlamıyorum orasını. Metroya iniyorduk. İnerken yürüyen merdivenden böyle şeyden yürüyen merdivenden inen, inen merdivenden yukarı çıkan. Bir adam vardı ters yönde böyle indikten sonra ben durdum sessizce arkama doğru bakmaya başladım. İşte arkadaşım sordun bir süre sonra neye bakıyorsun niye durdun diye dur dur dedim. Sonra ısrar etti. Yani geri zekalı şimdi düşecek ona bakıyorum. Yani böyle bir 5-10 saniye bekledik. Düşmeseydi kendimi çok kötü hissedecektim. Düştü <gülüyor> yani inanılmaz gururlandım abi o anda <gülüyor> bunu bilebildiğim için. Anlamsız küçük bir şey. <gülüyor> bir kere de dershanede şey olmuştu. Ben şey
1: bekledim bu arada. Yani o adamın inerken Atahan abi seni çok seviyoruz diye bir anda bağırıp Yok, e, hani düşmesi. o tüspü gurur sandım ama sen çok daha farklı bir gururdan e,
3: yol almışsın. Yok bu böyle. E, bu. Ya o an beklentiye girmiştim. O an hayatta benim için en önemli şey o adamın düşmesiydi. Düştü. Yani böyle bir sendeledi. Yere çok yaklaştı. Eliyle toparladı kendini. Bir de şey olmuştu abi. Dershanede büyük bir sinek sınıfa girmişti. Ben işte lise sondaydım ya, ya da orta sondaydım. Ders işlenmez hale geldi. Tabii o yıllarda öğrencilerde dersi işletmemek için her şeyi yapıyor. <gülüyor> Abi nasıl olduysa e, şey yaptım. Yani ne cesaretle olduysa elimdeki silgiyi duvara konmuştu sinek uzakta bir yere. Silgiyi oraya doğru fırlattım. Tam sineğin üstüne geldi. O anda da böyle çok büyük bir gururla dolmuştum. E, derse devam edebildik. Bu da anlamsız küçük gerçekten. Bir şey bu iki şey önemsiz, anlamsız diye anlatmamıştım ama hayatımda unutamadığım iki an.
1: Ben bayıldım abi. Yani bu kadar iki an olabilir, seçilebilir. Gerçekten teşekkür ediyorum paylaştığın için. Dalga geçmiyorum bu arada. Benim aklıma ile alakalı bir şey geldi bu arada. Sen bu futbol anısını anlattın ya işte okulda e, yıldızının parladığı o günü ki gerçekten de güzel bir anıydı. Atan sen de hatırlarsın belki. Buranın Sokrates Eurosport maçlarından ilk oynadığı maçta. 4 ya da 3 gol attığım bir maç vardı bu, hatırlıyor musun? Sen debüğünü öyle yapmıştın. Yani Drogba gibi ilk maçında parlamıştı. 5 galiba. Ben o kadar karizmatik bir halı saha performansı hayatında hatırlamıyorum.
0: Evet. Benim de herhalde en iyi maçımdır. Bir de ben böyle biraz sessiz, sakin falan bir karaktere sahip olduğum için hani ilk yıllarında derginin böyle yani daha dinleyen taraf olarak öyle çok aşırı bir sosyalleşme şeyim de yoktu dergi ekibi için. Evet içinde. beni çok şaşırmış. Öyle bir kırılma anı olarak da hatırlarım o maçı. Orada 4-5 çok... gollü bir galibiyet getirince valide edilmişti
3: dergi. Evet, bir
1: şeydi. Ben, ya Marmaris Püfe'de şeyi hatırlıyorum. Maçtan sonra Eurosport'takiler futbolu bıraktı zaten. Şimdi burada hikaye edebilirler ama Erman Yaşar falan ben daha futbol oynamam dedi. Ki galiba da Tabii oynamadı. Sağda
0: görmüyoruz onları yıllardır.
1: Evet zaten çok iddialı konuşuyorlardı. Bence bizi bir tane çok şanslı bir maçla yandılar kalanmıştı. Yani bizim seviyemizde asla bir takım değildi Eurosport takımı. Ee, sonra da e, iki ya da üç kere biz çok rahat bir şekilde onları mağlup ettik. Buradan da kendilerini açık çektiler Yani buradan da söylüyorum ki ben iki tarafta da ile birlikte forma giyebilecek bir noktadaydım aslında. Ama şeyi çok iyi hatırlıyorum. Burak dört yıla beş gol attı. Biz diyoruz ki oğlum ne yaptın falan. Böyle çok cool karşılıyor. Hani gol attıktan sonra hiç önemli değil. Hep yapıyorum diyen. Ben dedim ki herhalde Bura her seferinde 5 gol atacak. Çok iyi bir oyuncu olmakla birlikte bir daha tekrarlanmamız. <gülüyor> Yan Yanlış mıyım?
0: <gülüyor> Kesinlikle doğru.
1: Yani o açıdan beni biraz ayakkabı Nur attın abi. E enerji yani.
0: tarafında benzer bir çizgi tutturmuş olsam da üretkenlik konusunda evet o maç bir istisna olarak kaldı. Burada Hexbol sorusu da sormuş bu
1: arada. Erdem Kaygalak Hexbol sorusu sormuş ki geçen gün yeniden uzun aylar sorununda bir Hexbol oynadık. İlan Baba'ya ulaşamadık ama Aynen. İlan Baba sensiz bir Hexbol yaptık. Toplu bir maç yaptık. Çok farklı tipte 4 Hexbol oyuncusu var burada tam. Değil mi? Sen kavga çıkaran... Katılmıyorum. Ve oyuna kesinlikle ruhatla birlikte <gülüyor> keyif katan bir yeteneksin. Kahve Biz de biraz daha işçileriz senin
3: etrafında. Ay, estağfurullah. Kavga falan çıkarmıyorum. Ben yani ruhata kış çok da. iyi. Sinirimi bozuyor. O kadar iyi. Onunla rakip olmayı seviyorum. Burada e,
1: sorulara bakıyorum bu arada. Hakikaten çok soru var. Nereden gideyim diye. İlan Baba sana döneceğim. Bir seyircimiz, e, Javier Marías'ın e, ünlü İspanyol olacağına Real ile ilgili röportajı hakkında ne düşünüyorlar demiş. İşte Franco ve Real Madrid ilişkisi hakkında önemli noktalara değiniyor demiş. Meyenlikli seyircimiz. Şöyle bir pas atayım ben de Marías'ın romanlarını okumadım. Fakat Tanıl Abi sayesinde dergide biz 2-3 ay önce bir Marías öyküsü yayınladık. E, Maryas'ın bu Real Madrid'le ilişkisine bakmıştım. Tanılar abi hem K24'ü hem de Vakti'yle radikale yazmış. Yani e, Maryas da Real Madrid'in sadece bir kralın takımı olarak görülmesinin yanlışlığından bahsediyor. Özellikle tabii o da biraz yaşlanmakla birlikte Real Madrid'den uzaklaşmış. O Borunio Real Madrid'den nefret etmiş mesela. Benim Real Madrid'im Raoul'un Real Madrid'dir diyor. Real Madrid'in ününün çok tek boyutlu alındığından hani işte Del Bosque gibi, Miguel Angel gibi, Paul Breitner gibi oyuncuları da anarak Real'in geçmişte sen. solcu yüzleri olduğunu, hatta eski başkanlarından Ramon Mendoza'nın bu anlamda sağcı ön yargılardan oluşan bir kulüp olmadıklarına dair bir kanıt olduğunu söylüyor. Sen de bizim yeni sayımız için Canan Eder'le birlikte çok büyük birisinde röportaj yaptın. Çok büyük bir efsaneyle Yavuz Turgul'la röportaj yaptın. Orada da benim çok hoşuma giden bir rahmat bölümü var.
2: <gülüyor> evet. O da senin gibi. O, Tiki Taka'nın çıktığı dönemde ben e, devamlı pas yapan Barcelona yerine kaleye direkt gitmeye çalışan Real Madrid'i severdim ve İbrahim'le yani İbrahim 40 şeyle 6'sıyla hep tartışırdık diye anlattığı bir bölüm var. Ya onu biz bir programda da konuşmuştuk Buray'la mı Aykutlu'm bilmiyorum. O cidden çok şey bir, bir olay. Ben yanlışım yoksa Real Madrid'in bir başkanı da zaten Franco zamanında sürgünde vefat ediyor filan. Yani hikaye tamamen Barcelona lehine çevrilmek için yok kralın takımı falan. İlginç bir şekilde bu döneme taşınmış. Yani o kadar da yani mesela Real Madrid'in yıllarca Avrupa'da hegemonyasını Franco üzerinden yorumlarlardı biz çocukken. Halbuki bu büyüyüp teknolojinin gelişmesiyle baktığında işin alakası olmadığını görüyorsun. Yani adamlar belli bir şeylere kurduğunu, belli e, en azından bu galaktikos denen felsefeyi yani bütün yıldızları toplama mantığını e, o zamanlardan temellendirdiğini görüyorsun. E Dediğin gibi işte Breitner gibi... Aykırı oyuncuların, Netser gibi aykırı oyuncuların orada olduğunu görüyorsun. Yani onun için ben de katılırım yani o tek boyutlu değerlendirmeye. Doğru demiş bilmiyorum röportajı okumadım da haklı yani.
1: Burada baba dediğin haklı Yavuz Turgul röportajını da önerelim bu arada. Ben dergi reklamı yapmak için bir araç olarak kullandım bunu. Dergimizin yeni sayısında yani çok güzel röportajlar var yine ama özellikle e, Yavuz Turgul'u röportajını tavsiye ederim. E, İlan Özgen ve Canerelerin yaptığı. Orada da ben remadetliyim abi ne yapalım böyle. Tabii evet. ki Barcelona'nın hikayesi <gülüyor> güzel ama Aynen. benim için futbol 3 pasta kaleye gitmektir diyor. Kesinlikle katıldığım bir futbol anlayışı. Bana filmin Koca sonunu gösterin
2: da, diyor. <gülüyor> öyle bir şey var. Ben filmin <gülüyor> sonunu görmek istiyorum diye yani doğru bir bakış açısı olabilir tabii.
1: Atan e, moderasyon olarak öncelikle sana topu bırakmak istiyorum burada. Artık son bölüme yaklaştık. Birincisi ideal bir şekilde dağıtabildim mi soruları bilmiyorum
3: seyircilerinden çok çok, çok beğendim. Çok de. beğendim performansını. Çok beğendim. <gülüyor> çok güzel. <gülüyor> yani bir de dört, bir dörtlüyü yönettim bugün. Ya gelişme var bizim de eleştirilerimiz sonucunda gelişme var. Ben de bugün şey yapmaya çalıştım. Dört kişiyiz, çok konuşmamaya çalıştım. Ama senin bu paylaşımdaki rolüne hep şey yaptım. Böyle acaba ne yapacak diye hatasını hatanı kolladım. Bulamadım. Düşmedim işte ben.
1: Düşeceksin, düşeceksin şey, diye izledim Ama ben düşmedim. İyi iken iyi,
3: kötü iken kötü. Bizde gerçekler var. inanın
1: Sınıfa giren sinek gibi kaldım. O yüzden de görüyorum kaldım. Kaldım.
3: Silgi silgi sil, yiyeceğim suratıma. <gülüyor>
1: Sana son bırakayım o zaman. Sana çok güzel yani sana da sorular gelmişti. Yani cevaplamak istediğin bir soru orada dikkatini çeken var mıydı?
3: Abi galiba hepsini sordun. Şey sorusu vardı e, aklımda kalan aşırtma gol. Aklımızda kalan aşırtma gollüler sorulmuştu. Bir de ayağı iyi diye kötü kalecileri, çalışkan diye kötü santrforları bela ettiler diye bir. Bundan nasıl kurtuluruz mu demişlerdi. Öyle bir soru. <gülüyor> Hani bu konuda belki fikir teatrisinde bulunabilirdik ama şimdi moderasyon sensin. Süremiz de dar. Nasıl yapalım sen söyle. Tamam o zaman. Ali Orhan'ın sorusunu güzel söyledin. Aklınıza gelen aşırtma golleri sormuş. O güzel bir soru. Oradan e, gidebiliriz. Şüker Michael.
2: Yaşa. Aynen.
3: Yani şey de var. Poborski de var aslında. Ama bir numara Şüker Michael benim için. Tabii
2: mesela benim ilk izlediğim öyle ilk net hatırladım Kulüpler Kupası finali. Söyle şunun adını. Daha doğrusu Şampiyonlar Ligi, Milan, Barcelona. Orada Saviçevic'inki de muazzamdı. Bir de asker gazinosundaydım ben. Oradaki ortam falan acayipti ama Schuchel Schmeichel bence de ya çok zarif, çok acayip bir şey o yani. Bayılırım.
3: Ya Michael gözleriyle topu takip ediyor kaleye girerken. Yani zaten hani şey klişedir ama gerçektir. Kaleci, hani, iyi kaleci golü güzelleştiriyor. Orada da öyle oldu.
0: Evet o Michael düşüşü biraz da ikonik kılıyor sanki. Hı
2: -hı. Aynen ki Buray'la izledik onun gollerini. Yani en az bir 10-15 tane acayip aşırtması var ama o ki çok ikonik ya. Ya yani çok güzel. Bu arada o
1: şey görüntüsü çok güzeldir. yani Schumacher'la üzerinde söylemiyorum ben. Açıkçası golü de unutmuşum şu anda yani. Schumacher'ın tepkisini falan da bilmiyorum ama o yapacak bir şey yok. Bakış atan kaleci hakikaten golü çok güzel değiştiriyor. Yani golü atan oyuncunun dehasını çok fazla öne çıkarıyor. Buradan da Schmeichel'a selam etmiş olalım. Ve atağın
2: için ee, çok... daha da güzelleşmesinin sebebi Schmeichel orada ileri çıkıyor. Evet yani
3: ileri çıkmıştı.
2: Tam atağınlık ortam. Kaleci ileri çıkmış, geri dönmüş bir aşırtma. Atağın uçar orada. Canlı izlesek çıldırmıştı kesin yani.
3: Canlı canlı izledim galiba yani, onu yani? Yok yok hep birlikte hep birlikte. Öyle bir, ha. Biz ha. birlikteyken senin tamam.
2: coşmalarına çok şey yapıyoruz ya gülüyoruz böyle.
3: Ee, kesin anladım, yani anladım.
2: kesin birimizi şöyle şey gibi... Raki'nin kayınbiraderi gibi kafamızdan iterdim. Şöyle.
3: Muhtemel. Keşke şu yasaklar virüs Aha. falan bitse de tekrar birlikte bir şeyler yapabildiğimiz günlere geri dönsek. Bit artık 2020. Ah. Son bir şey Gerçekten de söyleyeceğim. Öyle. O diğer soru. Çalışkan forvetleymişken ben Giru'yu inanılmaz beğeniyorum. Bunu söylemek istedim bir de ya. Nokta. Bu kadar. Yani uzatmak <gülüyor> istemiyorum. Uzatabilirim. Uzatmak istemiyorum ama fiziksel olarak da beğeniyor musun? Çok yakışıklı bir adam. Ya yakışıklı adam da o kısmıyla çok ilgilenmedim ama yakışıklı, hakikaten yakışıklı. <gülüyor> şu an ee, ama şey başladım. nasıl? <gülüyor> Hayır yani yakışıklı <gülüyor> şimdi düşününce adam çok yakışıklı hakikaten ama en beğendiğim forvetlerden biri. Ben peki ço Ciro'yu alır mısın? Alamazdım. Yani Ciro'yla değişeceksiniz her şeyinizi. Okey misin? Ha yani? yok. Abi yok değişmem ya. O şey Boş ver şimdi bu, bu yanlış bu uzun konu yanlış anlaşılır Boşver. boş <gülüyor> bu bir ego ego kaynaklı değil insan hatıralarından vazgeçemiyor o anlamda of of, ha, ya of gibi bitti. Ha, hayatta değer verdiğiniz sevdiğiniz yaşadığınız ne varsa bütün insanlar hepsini feda etmiş oluyorsunuz o yüzden ben kolay kolay kendimi kimseyle değişmem yani herhangi biri olsam evet. böyle olurdu bu, bu yüzden bunun egoya yapılan bir değişiyor
1: zafrem Sokrates'in bu bölümünde Hatırlamak için yaşadığımız günlerden güzel anıları konuştuk. Ee, mahallenin afacanları arşivini sormuşlar ama ah, e, maalesef ulaşamadık. Yani Sokrates bünyesine katamıyoruz. Neyse. İnşallah. Burada e, o yüzden yayınımızı bitireceğiz ama şöyle söyleyeyim. Ben soruların bir kısmında çok beğendim. Şöyle bir şey size, sizden izin almadan yaptığım bir şey. Umarım kızmazsınız bana. Seyircilerimiz ara ara istedikleri gibi bize kişisel sorular, röportaj soruları, başka sorular sorabilirler. Yayınların sonunda birkaç kere de hatırlatırım. İsterseniz ilerleyen yayınlarda da dönem dönem yayınların sonunda bir ya da iki soru alabiliriz böyle. Güzel olabiliyor. Özellikle bizim de o hafta güncel bir konu bulmakta zorlandığımız bir dönemde. Her zaman çünkü güncel futbolda çok keyif aldığımız, konuşmak istediğimiz şeyleri olmuyor. Bu sorulardan yararlandığımız yayınlar yaparız efendim. İnan çok şeyi teşekkür ediyorum arkadaşlar size.
3: Sokrates Efeciği kendi feedinden bunu unuttun. Evet Sokrates FC'yi kendi
1: feed'inden dinleyebilirsiniz efendim. Listelerde bizi yukarı taşıyan, likelayan, yorum yapan, yapmayan herkese çok teşekkür ederiz. Hem Sokrates Podcast'tan hem de Sokrates feed'inden dinleyebilirsiniz. Atan Ego dedi. Yeni merkez kortu Ego'dan sayımız <gülüyor> e, yakında bayilerde olacak. Bahsettiğim gibi Yavuz Turgul'un da içinde olduğu sayı dileriz. Yine beğenirsiniz efendim. Dükkan.socrates.com'dan da alırsınız. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yine sizinle konuşmak, buluşamasak da uzaktan konuşmak çok büyük bir keyifti. Teknoloji cahillliğim için de çok özür dilerim. Yayın başında sizlere geç yayına sokmak zorunda kaldım. Yeni bölümlerde görüşmek üzere diyelim efendim. Socrates FC'den şimdilik hoşçakalın.